0: Welkom bij BNR Pirrestroicast, aflevering 82, een kort, waarin één thema centraal staat en deze speciale aflevering wijden we aan een man wiens naam niet genoemd mag worden in sommige kringen en we wijden deze aflevering ook aan protesten van diezelfde man, want die persoon is gearresteerd en dat viel allemaal
1: met elkaar afgelopen week samen. En dan hebben we het over Alexei Navalny. Ik noem zijn naam toch maar even. Ook al doen president Poetin en zijn Kremlin-entourage dat niet. Het verhaal van Navalny is bekend. Vergiftigd, behandeld in Duitsland. Afgelopen week teruggekeerd, gearresteerd. En alsof dat nog niet aandacht genoeg was... plaatst hij een video op YouTube van het immense paleis van Poetin aan de Zwarte Zee. En Russen gingen de
0: straat op in tientallen steden in het hele land afgelopen week. Op de ene plek wel wat meer dan op de andere. en Centraal stond de vrijlating van Navalny, die werd geëist, maar we zagen ook een heleboel Russen niet op straat en wij vragen ons af wat nou precies het profiel van Navalny is. Is hij nou Kremlin criticus, activist en corruptiebestrijder of is hij ook politicus, is hij zelfs oppositieleider? Wat moet je vinden van zijn eigen politieke programma,
1: wat moet je vinden van zijn uitspraken? Kortom, om met Lerman toch te spreken. Navalny, een held van deze tijd, of niet? We hebben maar
0: één echte Navalny-watcher in ons midden, Floris. En dat is uh, Joost Bosman. Volger ook van de protesten in de Russische hoofdstad. En dat betekent dat we maar eens gaan schakelen met Moskou. Het is maandag 25 januari 2021. Ik ben Geert-Jan Haan.
1: En ik ben Floris Akkerman. En dit is Perestrooi. Kort...
0: Ja, de grote vraag na de protesten in tientallen Russische steden is natuurlijk of Poetin hier slechter van slaapt. Daar gaan we voor naar onze man net buiten het Kremlin, Joost Bosman. Jij als dreamcatcher van Poetin, hoe gaat hij hiermee om? Nou ja, ik denk dat Poetin
2: sowieso uh, niet zo heel veel last heeft van zijn geweten, overwegend. Uh, het is een man ja, die niet zo heel veel principes heeft volgens mij. Uh, in die zin zou hij er niet wakker van liggen. Maar het zou wel aan zijn, aan zijn, aan zijn positie kunnen knabbelen op, en in, zekere, in zekere zin. In die zin dat Navalny wel veel sterker is teruggekomen uit Duitsland dan, dan, uh, dan, die, dan die wegging. Um, hij is vergiftigd, hij heeft dat overleefd. Uh, vervolgens heeft hij uh, ook nog de, de, de daders van zijn vergiftiging, min of meer... Uh, ontmaskerd. Hij uh, heeft het op, uh, een, uh, op, op internet gezet en heeft er ook een, uh, een, van, een van de FSB-agenten, van de, de Veiligheidsdienstagenten van Rusland, die uh, betrokken is geweest bij zijn vergiftiging, uh, heeft hij het laten uh, bekennen via telefoongesprekken. Dat kennen we, dat, uh, dat, uh, die, die video. Vervolgens keert mm -hmm. hij terug naar Moskou, terwijl het Kremlin dat eigenlijk helemaal niet wilde. Dus in die zin, uh, nou ja, vervolgens zet hij ook die, die film over. Vladimir Poetin uh, en dat, dat paleis van Poetin... zet hij op internet uh, twee dagen nadat hij uh, terug is gekomen en is gearresteerd. Ja, je moet wel lef hebben natuurlijk. En ik denk dat, dat die, die durf van, Putin, van, van, van Navalny en de, 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 de moed die die toont... dat dat veel Russen wel heeft aangesproken. En ja, dat zal uh, Poetin um, in zekere zin toch uh, in ieder geval uh, een zekere onrust baren.
1: Ja, ik kijk nog eventjes naar het filmpje van Navalny. Ik zie dat hij ruim 82 miljoen keer is bekeken. Ja, dat is een record. Ja, ja. dat, is, dat
2: is nog nooit gebeurd bij, bij zijn films. He, de, de, de tot dusver meest bekeken film van Navalny was een film over uh, toenmalig premier uh, Medvedev, die hij in uh, 2017 online zette. Het was een beetje hetzelfde verhaal als nu bij Poetin. He. Hij laat het enorme landgoed zien dat uh, Medvedev bewoont. En, uh, ja, die is aan dat stuk grond gekomen door een hele vage ruil met een, een Kremlin gerelateerde oligarch. Uh, Daar klopt er allemaal niet zoveel van. En nou ja, dat heeft toen al, uh, ook in 2017, tot grote protestdemonstraties tegen de corruptie ja. geleid. Ja. He, en dat ja. is hetzelfde gebeuren.
1: Ja, ja en wat dat, nu zagen we dus protesten door het hele land. Um, uh, van oost naar west, van west naar oost. Uh, met 40.000 man als niet vergis in Moskou. Uh -huh. Wat zeggen die protesten nou over de populariteit van Navalny? Nou, nu niet
2: eens zo gek veel, denk ik. Um, het punt is dat Navalny, uh, als je kijkt naar de peilingen... Uh, van bijvoorbeeld het Levada-centrum... dat is een van de weinige, of eigenlijk het enige... onafhankelijke uh, opiniepeilingscentrum nog in, in, in Rusland... Uh, is daardoor ook verdacht door het Kremlin. Maar uh, ze hebben wel hele um, moderne sociologische methoden... om, om, om opinies uh, te peilen. Uh, en dan zie je dat Navalny... Slechts een aanvang een aanhang heeft van zo'n 20%. Dat is natuurlijk niet zo gek veel. 50% is een uitgesproken ja. Uh, ja, uh, tegenstander van de Faldi, van de Russen. Je moet er niets van hem hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk ja. niet zo gek veel. En wat je gisteren ook tijdens de demonstraties hoorde, is dat veel mensen zeggen, ja, ik ben niet zozeer een aanval aanhanger van de Waldi. Maar ik vind wel dat die hele corruptie die in Rusland eens dus een keer moet stoppen. Um, en dat is wel wat hij voortdurend blootlegt... en wat de mensen zeer in hem waarderen, denk ik. Dat hij dat in ieder geval ja. doet.
0: Joost, uh, Dmitri Peskov, die kennen we als uh, de woordvoerder van uh, Poetin. De man met de snor. En die gaf na de protesten uh, ook een verklaring. En hij zegt... Uh, er waren veel minder demonstranten op de been... dan dat er mensen zijn die op Poetin stemmen. Wat ja. kun je met zo'n reactie? Nou ja, helemaal niets. Want het is, het, is, het
2: is zeer voorspelbaar dat hij dat zou zeggen. De vraag is ook, wat vind je veel? Hè? Kijk, ik, ik was verbaasd door 40.000 mensen. Ik had verwacht dat het er veel minder zouden zijn... omdat de waarschuwingen uh, vanuit het de, 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 de pakket... vanuit het Openbaar Ministerie zeer dreigend waren. Hè? Als je er naartoe gaat, weet dan dat je naar een verboden demonstratie gaat, uh, werd er gezegd tegen de demonstranten. Uh, en dat je opgepakt kunt worden, gearresteerd kunt worden. En uh, afgezien daarvan, de laatste jaren zijn de, uh, de, 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 de straffen op het bijwonen van, van, van niet legale uh, bijeenkomsten, zijn uh, aanzienlijk verhoogd. Uh, twee, drie jaar geleden viel dat nog mee, kon je een boete krijgen. Tegenwoordig is de wetgeving aangenomen die ervoor zorgt dat je gevangenisstaf kunt krijgen. Nou ja, dat wetende kan ik me voorstellen dat veel, veel uh, demonstranten of mensen... Hè, die, die wel uh, Nawalny zouden willen steunen of tegen de corruptie zouden willen uh, demonstreren... toch uh, uh, ja, het zeker voor de onzekere kiezen en zeggen nou, dan blijf ik maar thuis. Dus dan
1: vind ik 40.000 nog vrij veel, moet ik je 40.000 op een stadsbevolking van Moskou van 10 tot 15 miljoen... En als je het ook in perspectief plaatst met eerder protesten. Bijvoorbeeld van tien jaar geleden toen Navalny ook uh, een van de kopstukken was. Dat, dat De grote protesten in de winter van 2011, 2012. Toen hadden we het over een paar keer over ruim 100.000 mensen. Ook midden in de winter. En toen heerste er ook angst van uh, we gaan nu voor het eerst protesteren in, in, in decennia tijd. Voor het eerst onder Poetin. Uh, wat staat ons te wachten? Uh, dus die 40.000 En dan, ik kijk ook nog eens naar Minsk. En uh, mag je niet helemaal met elkaar vergelijken. Maar dat is ook een dictatoriaal regime, misschien nog wel harder dan Poetin, en daar komen verhoudingsgewijs aanzienlijk meer mensen op de been. Nou, dit kan je toch niet met elkaar vergelijken. Ik dat zeg, ik zeg ook niet dat je het moet elkaar. Waarom vergelijken? Ik probeer het ja. alleen in perspectief te plaatsen. Jawel, vraag maar, is, is het niet juist, is. dat het niet te
2: is. is. Jawel, maar omdat het niet te vergelijken is, kun je ook niet zeggen, uh, ja, 40.000 voor een miljoeners als Moskou is weinig, want er zijn altijd. Uh, Protesten hier geweest, uh, niet meer dan 50, 60, 70 duizend. Um, ik denk dat, dat uh, de, de angst tegenwoordig in Rusland toch een stuk groter is, omdat de wetgeving veel repressiever is. Dat moeten we gewoon vaststellen. Uh, en in die zin denk ik dat mensen uh, ja, toch, toch bang zijn. En ik denk ook dat er heel veel, vele tienduizenden, 10 honderden misschien wel miljoenen meer in heel Rusland uh, de, 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 de de achtergrond van deze protesten... wel degelijk uh, ondersteunen. Hè? Wel steunen. Uh, en ook naar Valny. Uh, maar om echt de straat op te gaan... en, en uh, ja, je, je lens te laten meppen door de politie... want dat is wat er keer op keer gebeurt. En je kunt gearresteerd worden. En je kunt de, de gevangenis gewoon indraaien... omdat je alleen maar aanwezig bent... op een demonstratie waarvan de regering zegt... hij is niet legaal. Terwijl de ons gewoon uh, het recht op demonstreren. Uh, in zich herbergt, uh, kan ik me voorstellen dat veel mensen zeggen: ja, nou, het is me toch te gevaarlijk. Hè? Uh, het hangt er ook een beetje van af hoe, hoe zeer getergd de mensen zijn. Wat ik, wat ik wel merk, wat ik merkte gisteren op de demonstratie, is dat de, ag de agressie, de woede bij de mensen zoveel sterker nog weer is dan bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden toen het ging. Ja, je zag nu dat er werd geknokt, hè? Dat is niet dat Precies. Ja, Het het leidt, het leidt daartoe. Mensen waren ja. zoveel kwaaier dan twee anderhalf ja. jaar geleden. Toen ging het om het uitsluiten van oppositiekandidaten bij de lokale verkiezingen. Ja, dat is niet prettig en dat, dat, dat wil je natuurlijk niet. Dus kwamen mensen in opstand. Maar dit keer eh, heeft eh, Nawal toch wel zoveel... Uh, publiciteitsbommen geplaatst in de loop van de afgelopen vijf maanden. Uh, met als uh, uitschieter natuurlijk, met als klap op de vuurpijl, die, 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 die film over Poetin. Ja, dat, dat uh, mensen echt toch wel dachten van, ja, dit kan niet, we, we moeten hier tegen ingaan. En dus ook inderdaad, op het moment dat ze door de politie worden aangevallen, uh, beginnen terug te mappen. En dat heb ik hier nog nooit gezien.
1: Dat vond ik toch verbazingwekkend. Zeker, zeker. Toch blijven die 40.000, blijven die aantallen lastig om in te schatten wat daar dan de ja, waarde van is. Natuurlijk, maar het is een begin. Hè. Kijk, uh,
2: hij is mm -hmm. nog maar één keer opgeroepen tot, tot uh, protesten. Uh, Navalny's uh, chef-staf, uh, Linnit Volkov, is inmiddels uitgeweken naar Litouwen. Maar die heeft ook weer opgeroepen tot nieuwe protesten, komend, komende zaterdag. Uh, ik kan me zo voorstellen dat Navalny deze week ook alweer een keer vanuit de gevangenis uh, van zich laat horen. Uh, het, hetzelfde doet, ook, ook oproep tot op nieuwe demonstraties. Nou ja, dan zou het zo wel weer meer kunnen zijn dan, dan, dan 40.000. Ja. Stel voor, stel voor dat de, de, de regering een keer een, 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 een demonstratie toestaat, hè, wat anderhalf jaar geleden ook gebeurde, dus week in week uit op zaterdag werden gedemonstreerd, dat was niet toegestaan en dus werden er uh, honderden duizenden mensen in totaal gearresteerd. Maar één dag. Lieten ze het wel toe, op een andere locatie dan waar de oppositie wilde, maar goed, dat hebben ze gedaan. En prompt komen er 60.000 tot 70.000 mensen opdagen. Ja, dat ja. zou nu ook kunnen zijn.
1: En, en dit potentie in Navarania, ja, als we kijken naar de burgemeesterverkiezingen in 2013 in Moskou, wel aan Moskou, maar toen met beperkte middelen. Uh, ...eindigde hij heel ver, geloof ik, 23 procent, toch? Ik
2: nee, dacht 27, 27 procent. 27 zelfs,
1: ja. Nou ja, nou ja, ik
2: vind het, ik, ja. Ik vind het een beetje moeilijk, omdat toen... Uh, ...ja, het is een heel andere tijd inmiddels. Het, is zo nee, vanaf... het
1: geeft waarde dat het potentie heeft, dat er iets is. Maar dat heeft dat,
2: dat zeker, dat, dat heeft hij zeker. En, en, en met name bij de jongeren. en vergis je niet... ...als je kijkt naar de, 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 de gemiddelde leeftijd gisteren van de demonstraties ging Het over mensen die gemiddeld 31 jaar waren. Dat is natuurlijk vrij jong. Um, over twee jaar, of wat zeg ik, over drie jaar, nee, 2024, zijn er weer presidentsverkiezingen. Moet Poetin herkozen worden? Dat kan niet herkozen. De mensen die nu jong zijn, uh, misschien nog 15, 16, die hebben over drie jaar hebben ze, uh, het kiesrecht. Dus dat, dat aantal groeit hè, van, van, van eventuele uh, Laroni-stemmers. Of Navalny stemmers anti anti-Poetin-stemmers, laat ik het zo zeggen. Uh, want dan mee. dat gaat nooit gebeuren maar dat, vind ik, dat vond ik toch wel veelzeggend en iets anders is dat 40% gisteren van de demonstranten voor het eerst meedeed aan een demonstratie dat geeft aan dat de, de, de aanbas van mensen die het gehad hebben met Poetin heel groot is, want die komen alleen maar daarop af, bijna de helft is voor het eerst komen demonstreren en dat zegt wel wat maar.
0: maar Joost, die protesten zijn die nou, ik probeer het te begrijpen, zijn die nou ter ondersteuning van de zaak Navalny? Zijn die ter ondersteuning van de uh, politiek die Navalny uitstraalt? Zijn die tegen corruptie? Zijn die tegen het Kremlin? Wat zijn dit nou, voor protesten?
2: Nou ja, ik denk dat het, uh, dat het allebei is. Het is voor Navalny, uh, omdat men vindt, voor een groot deel vindt, vinden de demonstranten dat hij illegaal uh, gearresteerd is. En, en, en afgezien daarvan, hij is begiftigd uh, door zijn eigen veiligheidsdienst en dat begrijpen de mensen ook wel, die, 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 die gisteren hebben gedemonstreerd. Anderzijds is het ook tegen de corruptie. He, mensen hoeven niet eens zozeer een aanhanger van Navalny te zijn... om te begrijpen dat, uh, dat wat hij doet uh, qua, qua corruptiebestrijding... corruptie blootleggen, dat hij daar absoluut wel een punt heeft. En dat zijn de mensen ook zo geschikkelijk beu... dat het eigenlijk samenvalt. Het is het ene en het andere. Ze zijn voor Navalny en tegen de corruptie. En of ze nou... Uh, hè, ja, uh, Navalny als, als president, toekomstig president presidentie, wat hij nooit zal worden uh, of niet... Uh, maar goed, ja, dat, dat maakt niet zoveel uit. Mensen zijn gewoon dit hele systeem gewoon zo beu... Uh, dat ze de straat optrekken.
0: Maar het is wel een, een punt dat ik niet voor niets op deze manier um, in een vraag giet. Want ik ben altijd zo benieuwd naar uh, of Navalny ook meer is... dan een anticorruptieactivist uh, of dan een Kremlin en oligarchcriticus... Um, is hij ook een oppositie-politicus? Is hij de oppositie-politicus? Heeft hij een politieke agenda? Uh, er wordt gezegd Navalny heeft een andere kant. Kun jij daar wat meer over vertellen hoe jij ernaar kijkt? Nou, ik denk dat hij in ieder geval de
2: op één na belangrijkste politicus van Rusland is op dit moment. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook uh, geschikt zou zijn... of, of, of uh, überhaupt de mogelijkheid zou hebben om ooit president te worden. Dat geloof ik niet. Althans, niet onder dit regime. Dat kan gewoon niet. Omdat dat wordt uitgesloten. Uh, dit regime gaat niet met hem onderhandelen. Uh, zal, hij zal nooit de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan verkiezingen. Tegelijkertijd is hij wel... De meest zichtbare en de meest bedreigende uh, politieke kracht voor president Poetin en zijn milieu. He, en, en in die zin uh, is hij wel heel belangrijk en, en, en toch invloedrijk. En zullen ze zich echt steeds meer zorgen om hem maken. Zeker de afgelopen vijf maanden. Kijk als naar vijf maanden geleden niet was vergiftigd, Dan was dit allemaal niet gebeurd. En dan was zijn positie nog steeds redelijk marginaal geweest. Wat hij... Naar verhouding nog steeds is natuurlijk. Maar hij heeft zijn uh, positie, zeker in moreel opzicht, absoluut versterkt. Dat kan niet anders, dat is waar. Um, maar ga je verder. Ja, kijk, we hebben Navalny nooit op een doortimmerd economisch plan kunnen betrappen. Ik noem maar wat. Hij wil echt president worden. Dat is wel zijn streven, dat geloof ik wel. Die ambitie heeft hij wel. Uh, oh, en, en misschien gelooft hij er ook wel in. Ik, ik geloof er zelf voorlopig niet in ieder geval. Maar um, hij heeft nooit een, 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 een echte door Timmer's plan laten zien. Waar wij ons in het Westen ook nog wel eens in vergissen... is dat wij hem zien als een soort liberale vrijheidsstrijder. Nou, een vrijheidsstrijder zou die best kunnen zijn... maar liberaal is hij niet. Hè? Hij heeft toch wel behoorlijk conservatieve waarden. Uh, hoe hij uh, tegen homoseksualiteit aankijkt, weet ik niet... maar ik geloof niet dat mocht hij ooit in het theoretische geval opnieuw... Dat hij president zou worden. Ik geloof niet dat we hier een eerste gay pride in Moskou gaan krijgen. Nou, ik heb uh, een
0: paar dingen gecontroleerd, Joost, omdat ik daar ook benieuwd naar was. Ja. En ik kon een heleboel dingen niet vinden. Ik kon niet zo goed nee, en zo nou, snel vinden okay, hoe hij naar klimaatverandering zo. keek, bijvoorbeeld. Um, gelijk, uh, hoe zeg je dat? Same-sex marriage. Uh, huwelijk onder het gelijke uh, geslacht, dus homo-huwelijk. Daar zou hij. Um, voorstander van zijn. Alleen zijn standpunten zijn de afgelopen tien jaar ook regelmatig gewisseld. Hè. Dat hebben we ook gezien in zijn nogal uh, soms racistische discriminerende uits, uh, uitlatingen jegens uh, etnische minderheden in Rusland. En ja... Het, het is vrij ingewikkeld. En wat me nog opviel. Ik zat nog te kijken trouwens naar de Russische tv. En ik zag jouw grote vriend Kizeljoff. Die zag ik een opmerking maken over Navalny. Uh, waarbij weer zijn naam niet werd genoemd. Hè? Want dat is geloof ik een ding. Uh, dat je zijn naam niet noemt op de Russische tv. Maar er werd gezegd. Er is een politicus in Rusland nu met het niveau van een toiletborstel. Toen vroeg ik me wel af. Van, nou ja, Hij zal slimmer zijn dan een toiletborstel. Maar wat zou hij nou van al die dingen vinden? En moet je in Rusland daar ook iets van vinden om president te worden?
2: Nou, die, 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 uh, die, die, die toiletborstel, dat heeft te maken met, met uh, die film van hem. Hè? Waarin hij zegt dat een, 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 alleen al een playborstel in het paleis van Poetin 700 euro kost. Dat verwijst daar naar. Maar goed, Kisiljof gebruikt dat en, en geeft aan van kijk eens, dit is het niveau. Um, ja, wat, wat, ik, wat ik van Navalny denk is dat hij... Uh, ik, ...ik vind hem niet zo'n liberaal. Uh, die racistische opmerking... ...daar zou je nog van kunnen zeggen... ja, weet je, dat, zijn, dat, ...dat kunnen misschien jeugdzonden zijn... ...dat weet ik niet. Maar daar heeft hij toch ook zijn accu's voor aangeboden? Ja, het punt is alleen... ...wat zou er gebeuren als hij inderdaad de macht krijgt? Hè, en de laatste jaren... ...heeft hij zich eigenlijk alleen nog maar... ...over die corruptiezaken uitgesproken. Dus we weten het gewoon niet. Wat we wel weten bijvoorbeeld van hem, ...is dat hij... Uh, en ik denk absoluut niet dat dat een jeugdzonde is, maar dat hij de, 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 de annexatie van de Krim bijvoorbeeld, daar heeft hij van gezegd, ja die was illegaal, maar de Krim is Russisch, ja. punt. Ossetie, uh, ja, Ossetie. Dan, dan heb je op internationaal uh, niveau al meteen een probleem natuurlijk. Hè? Dus in die zin is hij helemaal niet zo'n zo hele liberale figuur. hij nee, komt Eigenlijk wel uit een soort nationalistische hoek. Ik heb ook wel eens een filmpje van hem gezien, bijvoorbeeld, van jaren geleden al, dus je moet er ook niet te veel over zeggen. Maar, en ook dat kan weer een jeugdzonde zijn. Maar toen zat hij nog bij een beweging die heet Rod, Het Volk. Hè? En, en daar liet hij een, 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 een filmpje presenteren, waarin hij een, een, een pistool op tafel heeft liggen. En waarin hij zegt: Ja, kijk, kakkerlakken en, en, en uh, ongedierte kun je met je pantoffel en met een er bestrijden. Maar dit soort figuren, en dan krijg je een foto te zien van Shamil Basayev, hè, destijds de Tsjechenische de rebellenleider, met een paar vrienden om zich heen. Dit soort figuren uh, raad ik u aan een pistool te gebruiken. En dan wordt hij aangevallen en dan knalt iemand neer ook uh, in die studio. En, dan zegt hij, ja, ik raad u aan een pistool te gebruiken. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ik, ik was toch wel redelijk geschokt toen ik dat zag. Ik denk, is dit nou... Ja, nogmaals, ja, het, is heftig. Ja. Ja, het is heel heftig. Hij schiet die belager dood. En de, het hele filmpje suggereert dat dit een Chechen is. Een doet. er zijn niet te vertrouwen. Dat zijn de, de rovers, dat zijn de bandieten uh, in Rusland. Uh, dus ja, maar goed, nogmaals, dat kan een, een jeugdzonde zijn... Maar dat is wel waar die vandaan komt. Hè? En, en, en je weet niet als hij ooit uh, in, 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 in een hogere positie zou komen, wat hij dan gaat doen. Dat weten we gewoon niet. Ik sprak van de zomer iemand, uh, Het was een cameraman, die was vrij liberaal. Het was op de dag dat die uh, stemming was voor de, voor, de, voor de constitutiewijzigingen, de grondwetswijzigingen. Ik had een praatje met hem. En het ging over die wijziging. Hij zei, ik heb absoluut tegengestemd. Want hij moest niet zoveel van Poetin hebben. En, 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 de man had ook veel gereisd in Europa. sprak ook goed Engels. En, en, nou ja. En, en, vervolgens, ja, je hebt een zo beetje zo'n gesprek over zo'n zo politiek onderwerp. En dan kom ik ook wel snel over Navalny. En hij kreeg grote ogen. En hij begon met zijn vingertje te zwaaien. Oh nee, zei hij. Oh nee, nee, nee. Uh, Navalny nooit, nooit. Hij zei als Poetin ooit nog eens een keer in het theoretisch geval tegen Navalny in het strijdperk zou moeten treden, in een, in een, uh, een, een onderling uh, gevecht, zeg maar, voor het presidentschap. Hij zei, dan zou ik op Poetin staan. Want, zei hij, Poetin heeft de macht. Dat is niet prettig, want hij misbruikt hem en hij is corrupt. Maar, zei hij, Navalny wil de macht. En die gasten zijn veel gevaarlijker zijn.
1: Je zag Nawalny ook meedoen aan die Russische mars. Die heb je altijd in november. He. Rusland voor de Russen.
2: Dat is lang geleden uh, hoor. Dat is al wel 6, 7, 8 jaar geleden dat hij gedaan ging. Er waren
1: niet, niet frisse types lopen daarmee rond. Ook van de orthodoxe kerk. Die, die zijn echt uh, rechtser dan rechts. Aan de andere kant. En dat is wil ik inderdaad die Russische mars van een paar jaar geleden. Kijk naar het nu. als je spreekt met de mensen uit de omgeving van Nawalny, uh, Nikolaj Ljasky bijvoorbeeld, of uh, in waar ik een paar jaar geleden was, om met uh, daar zo'n campagnekantoor te spreken. Dat zijn niet mensen die allemaal extreem recht zijn, nationalistisch, die lijken eerder liberale waarden te dragen. Daar laat hij zich wel mee de omringen.
2: Ja, nou ja, misschien is dat inderdaad dus ook, uh, wat ik zeg, is hij daardoor be door beïnvloed? En heeft hij ook inderdaad, uh, heeft hij zich bekeerd tot, tot een soort li meer liberale, Um, uh, overtuiging dat zou kunnen, dat weet ik niet. Of uh, het is zo dat hij ook beseft dat hij daar toch, uh, ja, met name ook in het buitenland bijvoorbeeld, niet mee scoort. Hè? Um, nogmaals, hij laat zich daar niet meer over uit, over dat soort zaken. Mm
1: -hmm. En er is een uitspraak van: uh, stop met het voeden van de Caucasus. Uh, wat, hij, wat hij dan zegt dat wordt ook als racistisch of nationalistisch beschouwd, ja. maar is het ook niet zo hè? Hij, hij vindt dat dat geld naar de Caucasus ja, dat verdwijnt in de zakken dat is toch ook iets van uh, corruptie waar hij dan ook tegen strijdt, zou je dat ook lezen
2: dat zou kunnen dat zou kunnen, ja uh, wat, 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 het punt is dat hij um, uh, ooit, ooit de, de, de tijd dat hij dat soort dingen zei was ook een beetje op het moment dat uh, Rusland begin jaren 2000 de begin jaren van Poetin ook eigenlijk helemaal niet zo'n beleid had op, op, op nationaliteiten... En, en eigenlijk het maar een beetje aan liet waaien zeg maar. Een beetje liet gaan. Uh, en dat is het moment dat hij heeft gezegd... van ja, we moeten dat soort dingen niet meer doen. En met andere woorden, hij heeft een soort structuur daarin willen aanbrengen. Het was meer zo dat de autoriteiten wilden dwingen... om een soort beleid, in, in, in een nationaal beleid in Rusland in te voeren... Mm -hmm. Maar ook gewoon een, een, een pad vooruit te stippelen... Hè? Uh, dat was eigenlijk meer zijn zijn bedoeling. Uh, helemaal niet
1: uit, uit racistische overwegingen of zo. Dat geloof ja, ik. Ja. Zien de Russen Navalny nou als een held? Om in de geest van Lermontov te spreken?
2: Nou ja, dat hangt er maar helemaal vanaf met wie je spreekt. Kijk, zijn aanhangers, absoluut, natuurlijk. Die zien hem als een held. En, en ergens is hij dat ook, objectief beschouwd ook wel. Want je moet maar durven. Hè? Je bent uh, vergiftigd door je eigen land. En, en uh, die willen eigenlijk dat je gewoon wegblijft. En wat doe je? Je neemt toch maar vijf maanden weer het vliegtuig en je gaat gewoon terug. Hè? Om, om ze gewoon verblokt te zetten. Nou ja, uh, kom er maar om. Ik, ik vind het nog dapper. Uh, dat vind ik helder gedrag. Uh, anderzijds zijn er mensen genoeg die zeggen, ja, maar die geloven de propaganda. En die zeggen, ja, maar die, 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 die vallen in zijn niet vergiftigd. Een samenswering van, van uh, westerse veiligheidsdiensten en uh, hij is gewoon een, een crimineel en die zullen dit helemaal niet als heldhaftig zien, want die zeggen gewoon hij is een agent van de CIA en dit soort uh, die zien hem niet ja. als een held en, en dat is denk ik eerlijk ja. gezegd toch nog altijd de meerderheid van uh, de Russen, althans dat blijkt ja. uit uh, ...opiniepeilingen, de laatste opiniepeilingen... Hè? Uh, ...dat dat toch nog in ieder geval de helft van, van de Russen is. Nogmaals, dus is een, een, grote, een grote, hele grote groep van miljoenen... ...die eigenlijk best hem ondersteunen, die hem steunen... ...maar die er niet zo voor durven uit te komen.
0: Ik vind het een hele lastige. Want ik moet ook de hele tijd denken aan Oekraïne... ...en hoe rond uh, het Europese kampioenschap kampioenschap voetbal van 2012 er een enorme westerse lobby voor uh, Timoshenko was. Um, voor, voor mij was dat voor een deel uh, vanuit uh, ja, onwetendheid of uh, omdat er een agenda achter zat. Uh, ik vind de situatie in Wit-Rusland-Belarus ook lastig. Want Tyganoskia is heel duidelijk geen politica, maar een uit nood geboren en daarvoor geschoven oppositieleidster... waarvan we helemaal niet weten... wat ze nou precies met het land wil. Ze zegt ook eigenlijk dat ze dat zelf niet weet. Maar omdat haar man achter slot en grendel zit... en met hem velen... is zij nu eigenlijk degene... waar uh, alles en iedereen in het Westen... Uh, steun voor betuigt. Maar eigenlijk zijn het natuurlijk... gewoon vooral antistemmen tegen de mensen... die er nu zitten. En dat maakt dit voor mij zo, zo ingewikkeld. Ik zeg niet dat Navalny... Uh, ...geen goede dingen doet. Maar ja, misschien kan je het ook heel makkelijk zeggen... ...omdat Joost zegt van nou, hij wordt toch geen president. Maar de wijze waarop elke keer een land als Nederland... Uh, ...en andere Westerse landen telkens maar weer... ...onvoorwaardelijk steun betuigen voor figuren... ...die zich nog op geen enkele manier bewezen hebben... ...alleen maar omdat zij dan alternatieven... ...voor nog veel ergere figuren... ...en vooral voor nog veel ergere regimes moeten zijn... ...ik vind dat een hele lastige... Joost. Ja, nou ja, ik, ik, ik op
2: dit moment... en dat komt ook omdat ik... Uh, ik, ik ben niet zo'n aanhanger van Navalny... maar ik vind... <coughs> ik vind wel wat hij doet, vind ik heel erg dapper. En in die zin... zou ik hem het voet van de tol willen geven.
0: In dat geval... zijn Greenpeace-activisten ook heel dapper. Is Greta Thunberg uh, dapper? Is David Attenborough... Uh, uh, dapper zijn mensen die in Amelisweert zich vastketenen aan bomen dapper, maar dat maakt ze nog geen goede premier of president
2: nee zeker niet, dat, dat, dat zeg ik ook niet, maar um, het punt is, er wordt ook wel gezegd van Navalny heeft geen, 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 uh, geen leidinggevende uh, functies gehad, dus wat weet hij eigenlijk van een van presidentschap denk ik, nou ja, hij heeft zeven jaar lang de, de, de Moskouse afdeling van de partij Jabelijke geleid, hè? Hij leidt al meer dan tien jaar zijn eigen organisatie. Uh, ja, het, het is wat anders dan een heel land te leiden natuurlijk. Maar er zijn meer voorbeelden in de geschiedenis geweest... van mensen die weinig uh, leidinggevende politieke uh, ervaring hadden... en die het toch best goed gedaan hebben. Uh, in die zin denk ik, ja... Ik, ik, de man is intelligent, hij heeft finans, een financiële achtergrond ook nog. Dus uh, hij zou best iets van, van staatsfinanciën weten... Um, ik, ik zou het op zich wel aandurven, geloof ik. Maar het is gewoon dat, dat het, 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 het gaat niet gebeuren. En dus blijft het een, een hypothetische kwestie.
1: Bedankt, Joost Bosman. Ja, ja graag gedaan. het voor FD, AD en BNR. En natuurlijk de beste Moppetapper ten oosten van Helper.